0: bu Suud Efendi Hazretleri 4. Bölüm 13. Osmanlı şeyhül olup, tefsir, fıkıh ve diğer ilimlerde büyük idi. İsmi Ahmet bin Mustafa'dır. 1492, Hicri 898 senesinde doğdu. Kendi vakfiyesinde İskilip'te doğduğu yazılıdır. 1574, Hicri 982 senesinde İstanbul'da vefat etti. Kabri, Eyüp Sultan'da, kendi yaptırdığı medresenin yanında, Eyüp Camii karşısındadır. Dedeleri Türkistanlı olup, Semerkant'tan Anadolu'ya gelmişlerdir. Ebu Suud Efendi, küçük yaşta ilim öğrenmeye başlayıp, çocukluk ve gençlik çağında babasından dersler aldı. Babasından sonra, meşhur Osmanlı alimlerinden Müfti Yussekaleyn, İbni Kemal Paşa'dan ilim öğrendi. Tahsilini tamamlayıp, ilimde yetiştikten sonra sırasıyla İnegöl'de İshak Paşa Medresesi, İstanbul'da Davut Paşa Medresesi, Mahmud Paşa Medresesi, Bursa Sultaniye Medresesi, Sahne Seman Müfti Medresesi Müderrisliği, Bursa Kadılığı, İstanbul Kadılığı, Anadolu Kadı Askerliği, ve bundan sonra da Şeyhülislamlık makamına getirildi. Bu sırada 55 yaşında bulunuyordu. Kanuni Sultan Süleyman Han ve 2. Sultan Selim'in saltanatları zamanında 30 sene Şeyhülislamlık yaparak dine ve devlete üstün hizmetler yaptı. Kanuni Sultan Süleyman Han, Ebu Suud Efendi'yi çok sever ve her önemli işinde onun fetvasına müracaat ederdi. Süleymaniye Camii'nin temel atma merasiminde, mihrabın temel taşını Ebu Suud Efendi'ye koydurtmuştur. Devrinde alimler arasında bir mesele hakkında farklı hüküm ortaya çıksa, Kanuni Sultan Süleyman Han, Ebu Suud Efendi'nin tarafını tercih ederdi. Ebu Suud Efendi, o devirde, Devlet kanunlarını dinin hükümlerine uygun bir şekilde düzenlemiştir. Ebü Suud efendi Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki: Bir kimse iftitah tekbirini imam ile beraber alsa, sonbahar günlerinde ağaçların yaprakları rüzgar estikçe ne şekilde dökülürse, o kişinin günahları da öylece dökülür. Bir gün Resulullah Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem, namaz kılarken bir kimse sabah namazında iftitah tekbirine yetişemedi. Bir köle azad etti. Badehu, gelip Resulullah'a şöyle dedi. Ya Resulallah, ben bugün iftitaht tekbirine yetişemedim. Bir köle azad ettim. Acaba iftitah tekbirinin sevabına nail olabildim mi? Resulullah Efendimiz, Hazreti Ebü Bekre radıyallahu anh sen ne dersin bu iftitahtekbirinin hakkında diye sordu. Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh buyurdu ki yarasuüllallah kırk deveye malik olsam kırkının da yükü cevahir olsa cümlesini fakirlere tasadduk etsem yine imam ile beraber alınan iftitahtekbirinin sevabına nail olamam. Ondan sonra ya Ömer, sen ne dersin bu iftitah tekbirinin hakkında dedik de, Hazreti Ömer radıyallahu anh, Ya Resûlallah, Mekke ve Medine arası dolu devem olsa ve bunların yükleri cevahir olsa, cümlesini fakirlere tasadduk etsem, yine imam ile beraber alınan iftitaht tekbirinin sevabına nail olamam, dedi. Ondan sonra, Ya Osman, ''Sen ne dersin bu iftitah tekbiri hakkında?'' dedikte? de, Osman-ı Zinnureyn radıyallahu anh, ''Ya Resulallah, gece iki rekat namaz kılsam, her birinde Kur'an-ı Azimüşşan'ı hat meylesem, yine imam ile beraber alınan iftitah tekbirinin sevabına nail olamam.'' dedi. Ondan sonra, ''Ya Ali, sen ne dersin bu iftitah tekbiri hakkında?'' dedikte? De, Hazreti Ali radıyallahu anh, Ya Resûlallah, mağrib ile meşrik arası, küffar ile dolu olsa, Rabbim bana kuvvet verse, cümlesini kırıp katleylesem, yine imam ile alınan iftitaht tekbirinin sevabına nail olamam dedi. Ondan sonra Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ey benim ümmet ve ashabım, yedi kat yerler ve 7 kat gökler kağıt olsa ve deryalar mürekkep olsa ve bütün ağaçlar kalem olsa ve cümle melaiike katip olsalar ve kıyamete kadar yazsalar yine imam ile alınan iftitah tekbirinin sevabını yazamazlar buyurdu bir çocuk bali olduğu zaman ve bir kafir kelime-i tevhid söyleyince yani La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyince ve bunun manasını bilip inanınca Müslüman olur. Kafirin günahlarının hepsi hemen affolur. Fakat bunların her Müslüman gibi imkan bulunca imanın altı şartını yani amen tüyü ezberlemeleri ve manasını öğrenerek bunlara inanmaları ve İslamiyetin hepsini yani Muhammed Aleyhisselam'ın söylediği emirlerin ve yasakların hepsini Allahü Teala'nın bildirmiş olduğuna inandım demeleri lazımdır. Daha sonra imkan buldukça bütün hareketlerinde ve karşılaştığı işlerden farz olanları yani emrolunanları ve haram olanları yani yasak edilmiş olanları öğrenmesi de farzdır. Bunları öğrenmenin ve herhangi bir farzı yapmanın ve herhangi bir haramdan sakınmanın farz olduğunu inkar ederse, yani inanmazsa, ehemmiyet vermezse, imanı gider, mürtet olur. Yani bu öğrendiklerinden birini, mesela emir ve yasaklarından birini beğenmezse, kabul etmezse mürtet olur. Mürtet, la ilahe illallah demekle ve İslamiyetin bazı emirlerini yapmakla mesela namaz kılmakla oruç tutmakla hacca gitmekle hayrat ve hasenat yapmakla müslüman olmaz. Bu iyiliklerinin ahirette hiç faydasını göremez. İnkarından yani inanmadığı şeyden tövbe etmesi, pişman olması lazımdır. İnsanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran perdelerin en zararlısı dünya düşüncelerinin kalbe yerleşmesidir. Bu düşünceler kötü arkadaşlardan ve lüzumsuz şeyleri seyretmekten hasıl olur. Çok uğraşarak bunları kalpten çıkarmak lazımdır. Faydasız kitap okumak, lüzumsuz şeyler konuşmak da bu düşünceleri arttırır. Bunların hepsi insanı Allahü Teala'dan uzaklaştırır. Kalbin hasta olması. Allahü Teala'ya unutmasıdır. Allahü Teala'ya kavuşmak isteyenlerin bunlardan sakınması, hayali arttıran her şeyden kaçınması, uzaklaşması lazımdır. Allahü Teala çalışmayan, sıkıntıya katlanmayan, zevklerini, şehvetlerini bırakmayanlara bu nimeti ihsan etmez. Biliniz ki Allahü Teala bu kadar azamet ve büyüklüğüyle bizlere gayet yakındır. Bu sözü anlayamasanız da böylece itikad edip inanmalısınız. Size lazım olan odur ki tenhada ve açıkta edebi gözetiniz. Evinizde tek başınıza olduğunuz zaman dahi ayağınızı uzatmayınız. Her an Allahü Teala'nın sizi gördüğünü biliniz ve ona göre hareketlerinizi düzenleyiniz. Kendinizi zahir ve batın edebiyle süsleyiniz. Görünüşteki zahir edep Allahü Teala'nın emirlerini yapmak, yasaklarından kaçınmak, daima abdestli bulunmak, istiğfar eylemek, az söylemek, her işin inceliğini titizlikle yapmak, İslam alimlerinin eserlerini okumak gibi hususlardır. Batın edebi ise yabancılarla düşüp kalkmamak Dünyaya bağlanmamak, Allahü Teala'yı unutturacak her türlü işten uzaklaşmaktır. Bir insanda bir kalp vardır. Oraya sadece Allahü Teala'nın sevgisi doldurulmalıdır. İnsan her nefeste bir hazineyi kaybeder. Ancak Cenabı hakkı hatırladığı zamanlar bu hazine kaybolmuş olmaz. Bu şuur insanda hakim olunca. Allahü Teala'dan utanma duygusu da beraber gelir ve gafletten uyanır. Gönül Cenab-ı Hakk'a yöneldiği zaman içinde bir pencere açılır ve o pencereden ilahi feyz nuru girer. Bu nur doğudan batıya kadar her zerreye hayat verir. Yalnız penceresiz olan evler nasibini alamaz. Ey dostlarım, daima namaz vakti ne zaman girecek de? Namaz kılacağım diye bekleyiniz. Abdesti namaz vakti girmeden alınız. Namazı huşu ve hudu ile kılınız ve Allahü Teala'dan korkunuz. Namaz vaktinde hiçbir şeyle meşgul olmayınız. Nitekim Resul i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vakit geçmeden namaza, ölüm gelmeden tövbeye acele edin buyurdu. Daima tövbe ediniz. Resûl-ü Ekrem Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem, günahına tövbe eden, günahı olmayan gibidir buyurdu. Gaflet uykusundan kendinizi uzak tutunuz ki, uyanık olasınız. Mümkün mertebe lüzumsuz konuşmayın. Sakın boş söz söylemeyin. Daima namaz ve oruçla süslenmiş olunuz. Elinizden geldiği kadar hiçbir mahluka, Hakaret gözüyle bakmayınız çünkü o Allahü Teala'nın katında sizden daha makbul olabilir. Birbirinizi çok seviniz. Sevdiğiniz kimse Allahü Teala'nın dostlarından biri olabilir. Buna çok dikkat ve gayret ediniz. Kimseye dünyalık için tazim etmeyiniz ki dininiz dünya uğruna gitmesin. Zira dünyanın Allahü Teala katında hiç değeri yoktur. Dünyayı sevmek aşağılıktır ve her şeyden aşağıdır. Dininizi dünyaya feda etmeyiniz. Dinini başkalarının dünyası için satan ve bu yüzden Allahü Teala'nın rahmetinden mahrum kalan kimseden daha cahil bir kimse yoktur. Böyle kimse hem dünyada hem de ahirette zavallıdır. allah Teala'nın razı olmasını düşünmeyip de İnsanların rızasını düşünen, onların razı olmasını arayan kimse Allahü Teala'nın gazabını istemiş olur. Allahü Teala insanları da ona karşı gazaplandırır. Allahü Teala'nın kendisinden razı olmasını isteyip insanların razı olmasına bakmayan kimseden Allahü Teala razı olur. İnsanları da ondan razı ve hoşnut kılar. Birisi size husumet. Düşmanlık ederse, onunla meşgul olmayınız. Çünkü husumetin sonu gelmez. Allah korusun, bu uğurda dininiz de elden çıkabilir. İnsanların sevgisine de aldanmayın. Zira bu sevgileri devamlı değildir. İnsanların elinde olana tamah etmeyiniz. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın size verdiğine kanaat ediniz. Çünkü tamah eden, daima sıkıntı ve üzüntü içinde olur kanat eden ise her zaman neşeli ve rahattır. Ebu Sühut Efendi Hazretleri başka bir sohbetlerinde dostlarına buyurdular ki namazı öyle kılınız ki yalnız iken ve kalabalıkta iken namazdaki haliniz değişmesin. İnsanların yanındayken çok yavaş kılmayın ki bu kendini insanlar nazarında iyi göstermek olur. İnsanlardan ve makamlarından Yardım beklemekten ümidi kesip Allahü Teala'ya bağlanmalıdır. Başkalarından yardım bekleyen kimse insanlar yanında hor görülür. İnsanlara tamah etmeyi bırakan kimse dünyada da ahirette de aziz ve mükerrem Allah katında da derecesi yüksek olur. Yardımı Allahü Teala'dan isteyin. Birinin size karşı kusuru olursa şikayet etmeyin. Kabahati kendinizde arayın. Daima özür dileyici olun. Kimsenin aybını aramayın. Nasihat kabul eder görünen münafıklara nasihat etmeyin. Onu ayıplarsanız duymasın, size düşman olur. Bir kimse yanlış konuşmuşsa, insanlar arasında yanlışını ona söylemeyin. Yalnız olduğu zaman ve nasihat kabul edici olduğunu bilirseniz, o zaman söyleyin. Ama günahla ilgili ise, Lütuf ve yumuşaklıkla söyleyin. İnsanlardan bir sıkıntı gelirse, affedin. Karşılığında iyilik yapmaya bakın. Biri size tazim etmezse, sakın ondan dolayı hatırınız kırılmasın. Filan kimse bana saygı göstermedi gibi sözlerden çok sakının. Bir kimse size tazim eder ve sizden iyi olarak bahsederse, ona sevinmeyin. Bu sözü üzerinde durmayın ve ''Benim iyi kalbim vardır.'' deyip kendinizi aldatmayın. İnsanların methini ve zemmini, kötülemesini aynı tutarsanız, felaket uçurumuna düşmezsiniz. Size bir acı haber gelir veya hasta olursanız, allah Teala'dan razı olmaya dikkat edin ve Allah'a ham dedin. Ne kadar hasta olsanız, ayağa kalkamayacak halde bulunsanız da namazı kazaya bırakmayın. İma ile kılın. Eğer Allah korusun, kazaya kalırsa en kısa zamanda kaza edin. Hastalığınızı günahlarınıza kefaret bilin. Zira kula gelen belalar onlara sabır ve tövbe ile kalkar. İnsanlar arasında iseniz, dinden söylediklerini dinleyiniz. Sözleri bozuksa dinlemeyiniz. Size kötü söylerlerse dilinizi tutun ve insaftan ayrılmayın. Bir gün Mevlana Arif Dikkerani Hazretleri buyurdu ki, herkese karşı açık ve tatlı sözlü olun, riayeti yerine getirin, takva sahibi olun, dilinizi insanlardan koruyun, kibirlenmeyin, mütevazı olun, zelil olmayın, her işte orta yolda olun. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, işlerin en hayırlısı, Orta olanıdır buyurdu. Önünüze bakın. Her tarafa, öteye, beriye bakmayın. Her gördüğünüzde değil, icap edenlerle konuşun. Konuşmak icap ederse yavaş konuşun. Birisi sizinle konuşursa, onu iyi dinleyin. Güldürücü sözler konuşmayın. Mecbur olmadıkça insanlardan bir şeyi istemeyin. İsterseniz az isteyin. Hiç kimseye zulüm ve günahta yol göstermeyin. Evinizde iyi ahlaklı olun. Ağır söz söylerlerse, siz dilinizi koruyun. Düşünerek söz söyleyin. Hürmet ehli, kendisine hürmet gösterilenler sizi yanına çağırırsa, onunla mağrur olmayın. Dünya ve dünyayı sevenlerden kaçın. Elden geldiği kadar ilmiyle amel eden alimlerin sohbetinde bulunun. İlim öğrenmekten bir adım geri ve uzak durmayın. Zira ilimsiz amel, şeytanın oyuncağı olur. İlminizi azsa, onunla amel edin, çoğalır. Her işte esas ilim ve takvadır. İmandan güzel hiçbir nimet yoktur. Allah'a ibadetten daha iyi amel, iş yoktur. Ölümden iyi ibret yoktur. Kendini uçtan kendini beğenmekten, riyadan, gösterişten, tekebbürden, böbürlenmekten, hasetten, çekememezlikten, gıybetten, dedikodudan, bahillikten, cimrilikten, kin tutmaktan, düşmanlıktan ve nifaktan korunmalıdır. Bu huylar kişinin kötülüğüne alamettir. İlmi, mevki için ve insanlardan kabul görmek için öğrenmemelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dünya maksadı için ilim öğrenen cennetin kokusunu alamaz buyurdu. İlmi, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın tevhidini öğrenmek için okumalıdır. Bilerek kulluk yapmalı, cahil kalmamalıdır. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ilim öğrenmek, her erkek ve kadın mümine farzdır buyurdu. Daima kalp temizliği ile meşgul olmalıdır. Kalbini pisliklerden temizlemedikçe hakiki maksada kavuşulamaz. Bütün iyiliklerin başı Allahü Teala'nın razı olmadığı şeyleri terk etmektir. Bütün kötülüklerin başı da dünya sevgisidir. Bununla birlikte server-i kainat efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Dünya ahiretin tarlasıdır.'' buyurdu. O halde dünyada ahiret işleri yap ve dünyaya ve dünyanın nimetlerine bağlanma. Dünya rahat etme yeri değildir, ibret yeridir. Bunun için Resul i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Dünya ibret yeridir, tamir etme yeri değildir.'' buyurdular. İhtiyaç miktarı ile kanaat etmeli, geri kalanını vermelidir. İbadet ve taat için yeterli kuvvetini hasıl olduğu kadarıyla kifayet etmelidir. Eğer bundan daha fazla dünya ve dünya nimetleri ile meşgul olursan, kendini felakete atmış olursun. Az yiyin, az uyuyun ki ölüm pusudadır. Ne zaman geleceği bilinmez. Sakın bunu hatırınızdan çıkarmayın. Haramdan sakının, haram yiyenlerle, işleyenlerle oturmayın. Zira dünya ehliyle sohbet, kalbi karartır. Demişlerdir ki, bir lokma haram yiyenin, ibadetleri kırk gün perde arkasında kalır. Elbisesinde haramdan bir iplik bulunanın, o haram iplik o elbisede bulundukça, taati kabul olmaz. Yiyecek ve giyecek temiz olmazsa, Namaz, oruç ve cihadınız kabul olmaz. Din yolunda mahreminiz olmayanla birlikte oturmayın. Ey dostlar! Size bir vasiyetim var. Onu kabullenin ki, ahirette size faydası olsun. Nitekim Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, vakit geçmeden namaza, ölüm gelmeden tövbeye acele edin buyurdu. Ey dostlarım! Allah'ın emirlerini yerine getirmede eksiklik etmeyin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, namaz dinin direğidir. Namazını kılan, dinini ayakta tutmuş, terk eden dinini yıkmış olur. İbadetin kabul olması için şartlarına uygun olması lazım. Birincisi, şartlarını öğrenmek. Sonra, şartlarına uygun şekilde yapmak üçüncüsü ihlas ile olması lazımdır. İhlas ile olmayan ibadet hiçbir işe yaramaz. Neyin faydalı, neyin zararlı olduğunu ayıran İslamiyettir. İnsanlar faydalı sanır, zararlı olabilir. Zararlı sanır, faydalı olabilir. Allahü Teala bildirmeseydi, insanlar bilemezdi. İslamiyeti bilen, dünyanın zararlarından kurtulur. Allahü Teala. Ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Cümlemizi bu büyüklerin şefaatlerine nail eylesin. Amin.